0: Supo despertar al futuro Ni al castigo que se avecinaba Solo una cruda sospecha Un rumor que oscurecía Se asomaba calladito Incoloro, inodoro Se metió en todas las tripas Bien pa' adentro Como macho empecinado Que al entrar Dejaba un semen amarillo Que enverdecía lo vivo Manchaba la almohada Parecía planta sin regar ni respirar de verde seguimos paseando directo a la central hasta llegar al parque industrial. La voz de La Voz del Pueblo es un podcast que escucha las distintas voces que viven en él. Soy Isabel Torres y esta es La Cápsula Tóxica. esta es la historia que cambió la historia de una bahía pequeña con un cuerpo de cerros hacia atrás. Es una tierra antigua, habitada hace más de 500 años. Que en Mapungun, su nombre, Punchuncawin, significa exceso de fiestas. Todo en ironía, ya que hoy por hoy razones de festejos son lo de menos, pero excesos hay de sobra. Esta es una parte de la historia de Puchuncadí.
1: Si tú haces el ejercicio de nostálgico de revisar antiguas fotografías de los veranos de acá, de los 60, de los 50, todos los 70, te das cuenta que eran playas preciosas, llenas de turistas. Hoy día son zonas súper tristes, visualmente, súper tristes.
2: Mataron todo lo lindo que tenía y aún así sigue siendo hermoso y hay lugares que son hermosos. Y lo miro y de verdad que me da una tristeza enorme. Por, por toda la familia que están acá, por los niños que están acá, por gente que está destinada a morir acá porque, desgraciadamente, no tienen los recursos para poder irse a vivir a otro lado.
1: Yo tengo recuerdos de chico de salir de la casa al colegio respirando alguna especie de sabor de metal.
0: Todo comienza en los años 60 y no termina hasta hoy. Comienza con la construcción de dos hitos. Una escuela y una chimenea gigante. Un lugar para niños y otro para el cobre. Ambos apuntan al progreso. Educación, autonomía, energía. La escuela se llama La Greda y la chimenea Codelco. Corporación Nacional del Cobre de Chile. Y esta, nuestra corporación, le gusta la vecindad. Porque instala a solo 500 metros la chimenea de la escuela de 500 años a 500 metros. Rápidamente se divide el territorio en zonas industriales peligrosas y molestas. Recién en los años 90 aparecen tímidas conciencias ambientales. Inseguras y dudosas de sí mismas, estas conciencias comienzan a construir en esplendor un parque industrial. Por la bahía de norte a sur y hacia atrás aparecen Aesgener, Puerto Ventanas, Minera Catamuntún, Lafarge, Industria de Cemento, Codelco, Cementos Biovío, Bio, Minera Montecarlo, Carlo, Vertedero Municipal, Oxiquim, Gasmar, ENAP, GNL, Epoxa, Shell, Copec y Endesa. Todas son o termoeléctricas o refinerías de carbón, cobre, petróleo, gas y así. Todas tiran humo por sus chimeneas, y por eso, porque los vivos respiran, a esto se le denomina zona de sacrificio, o zona de saturación, o zona de desastres medioambientales, o zona tóxica.
2: Yo trabajo en un laboratorio, ¿ya? y en el laboratorio preparamos algo que se llama metabisulfito de potasio, que es súper tóxico, y que de hecho tenemos que usar mascarilla y todo, porque es algo que provoca mucho daño a las mucosa. Y recuerdo que en esa oportunidad quería tomar aire, venía por la greda donde están todas las empresas, bajé el vidrio y sentí el mismo olor de ese reactivo que preparábamos en el laboratorio. Exactamente el mismo. Y empecé a toser y dije, wow, o sea, ¿en qué minuto? y ahí como que me hizo clic, una vez es como que vive, claro, cada uno vive su mundo y en realidad la misma eh, sociedad y el mismo avance que tenemos hoy en día que es todo tan rápido, te va como consumiendo y a veces cuesta sentarte y ponerte a pensar en esto pero en, en ese momento en particular yo dije wow, ¿dónde estamos viviendo? ¿dónde está viviendo mi familia?
1: Primero yo creo que todos tenemos eh, algún tipo de enfermedad o respiratoria o pulmonar o lo que sea eh que tiene que ver con, con lo que sucede acá. Eh, el ejercicio de salir hacia afuera algunos días y volver es real. O sea, esto me ha pasado a mí, le ha pasado a ella, le ha pasado a todo el mundo. Es eh, una conversación súper típica de, de cómo tú estás afuera de, de la zona un cierto tiempo, vuelves y te das cuenta que estás respirando distinto, de que te suceden cosas distintas. una hora ya sabe un poco la cifras, sabe que estás respirando diariamente. Eh, mucho dióxido de azufre dos o tres veces el mínimo que uno debiese respirar acá.
3: Sabes que aquí te vaya a morir, o sea, ya, nosotros ya sabemos que no a morir de cáncer, ¿cachai? Yo digo, ya, ese viejo va a morir de cáncer, como que lo tengo súper asumido y todos sabemos
2: la, esa realidad.
1: Estando en esta zona debiésemos tener hospitales de la más alta, no, calidad, pero no existe eso, no hay un
0: interés de ellos hacerlo, porque les puede ser muy caro. Entre el 2008 y hoy han sucedido una serie de intoxicaciones. Partió con 25 estudiantes y solo este año, 2018, va en 1.700 intoxicados. Cifra que, como imaginarán, sigue en movimiento. ¿Qué les intoxicó? Este es el problema. Las empresas, los expertos, los políticos y especialmente la prensa solo hablan de gases tóxicos o emanaciones contaminantes. Pero es bien distinto escuchar eso a escuchar el listado verdadero. Nitrobenceno, arsénico, plomo, metilcloroformo, monóxido de carbono, ozono, dióxido de nitrógeno, tolueno, ácido sulfúrico, cobre. Y el más popular de esta historia, SO2, dióxido de azufre. Azufre. Veneno en nuestros tiempos, en aquellos tiempos y en todos los tiempos. Somos de las pocas especies de seres vivos que se lo bancan. En cambio, los árboles y la tierra son incompatibles. De la cabeza a los pies, intoxicarse significa fuertes dolores de cabeza, como cefaleas, irritación en los ojos, somnolencia, pensamientos y visión confusa, dolor en el pecho, arritmia, mareos, náuseas, desmayos, tos, dificultad y daños respiratorios, depresión del sistema nervioso, dificultad muscular, y muchas veces terminan en cáncer pulmonar. 54 años nos hemos tardado en aceptar y concretar la situación. De alertas amarillas a emergencias sanitarias. Y recién ahora comenzar a dialogar, y espero que con suma urgencia, la inclusión del delito ambiental en nuestra constitución. Porque por mientras...
3: entender cómo las escuelas siguen cerradas y las industrias siguen trabajando. Me dolían los ojos y veo un poco borroso. Y salía mucho humo negro de una chimenea antigua. ¡Esta ¡Fuerte
0: lo que fuerte! Lo lo consciente, defiende consciente el
1: medio ambiente! ambiente! Es que de alguna manera también tenemos que defender nuestros derechos como pobladores. O sea, nosotros, estamos, nosotros somos los que estamos muriendo. Nosotros, la gente de acá es la que está muriendo.
0: ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? El deseo entrega libertad. Popular, industrial, marginal. Esplendor de los cuerpos insolados, intoxicados. Lentamente, confusamente, suavemente, peligrosamente. Tú me besas con sabor a sal, emplumao, cromao y esa última babita metalizada que adoro se escurre entre mis labios con sabor a sal y el SO2 que atesoro. Arena y sol, el mar azul, Codelco atrás, contigo yo, conmigo tú, espuma blanca y envenená, bromuro amor, crudo negro, un dolor de arena y sol. Mareas cantan su tóxica canción, es una aventura sospechosa, sensación no es decepción. Sticker de la agenda industrial, punto de encuentro en la cita sacrificial Tu fea, la fea chimenea de epidemia popular blandea Este amor de base magnética, falo de la capital energética Yo sufro de azufre, papito, me crió un demonio, repito En la noche chorrea desastre y caemos tentados sin lastre nos tocamos bajo la neblina, pixeleados hasta de benzina. Ácidas mis piernas ofrezco, Para volver a ser más locura, no me canso de tanta bravura. Cuando me baje la euforia y te vea, la cefalea me golpea, la diarrea me marea, mientras mido con mi dedo la calidad del aire por partículas al pedo. Arena y sol, el mar azul, Contigo yo, conmigo tú, para atrás, espuma blanca y envenená, procuro amor, crudo sopor, un dolor de arena y sol. Bajo un cielo, hay veranito, cuchuflí barquillos, sabrosito, los cachupines, quitasol y los volantines, ignorantes del contaminante. Vamos a chapotear, cielo muy insensible, sale al despertar, pero no de este sueño surreal, con agua caliente en el mar, se agradece el parque industrial, la terma sin agua termal. Los secretos adolescentes, acalorados, incandescentes, nitrobenceno en mi fuego, me gusta este juego, hizo butano y mitano, méteme la mano, esta weá no engaño, ni somos tampoco rebaño. lentamente, confusamente, suavemente, peligrosamente, arena y sol, el mar azul.
3: En cuanto al ser humano, también eh, eh, han habido cambios en ese aspecto. Mucha gente ha fallecido por eh, la contaminación. Y que es una lucha de, 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 de muchos años que se lleva peleando por lograr algo con respecto a la contaminación. Mucha gente ha quedado ahí y, y no ha logrado nada. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, que también trabajó en ingenier, eh, él murió en la batalla, pero así fue uno de los primeros que ganó. De todos estos años, es el primero que gana. Mi cuñado, el esposo de mi hermana, que también trabajó en Ingenier, él murió en la batalla, pero así fue uno de los primeros que ganó. De todos estos años, es el primero que gana. Porque las empresas generalmente mandan a hacer exámenes a, a los mm. trabajadores. Entonces, cada año ellos se hacen exámenes. Si más de alguno sale con alguna contaminación, digamos, que tiene que ver la empresa, eso se tapa. Eso se tapa. Uno no lo podía creer, uno decía, pero si el doctor lo ve, ¿cómo no lo va a decir? Pero resulta que todos esos documentos quedan ahí, la empresa los tapa. Entonces al, al trabajador le dicen, no, está bien, está bien, no, no hay problema. Entonces, eso pasó por muchos años y mi cuñado se hicieron un examen y mucha gente del periodo de él despidieron. Le pagaron todo, pero los despidieron. ¿Y por qué? Porque estaban contaminados y los trabajadores no lo sabían. Pero la empresa lo sabía. Los médicos lo sabían, los que le lo habían hecho los exámenes. Entonces mi cuñado salió, él se jubiló, vivió su vida durante un periodo y ya hace habrán cinco años atrás más o menos que él empezó a sentir ciertas eh, anomalías en su cuerpo. Sentía mareado, andaba extraño. Y, y entre todos los exámenes que le hicieron, porque el doctor le decía que él probablemente había fumado también, había sido un hombre fumador y tampoco. No eres, no eres el caso. Y entre todos los exámenes la doctora le decía que él tenía que pedir los exámenes anteriores. Entonces, entre toda esa pelea, él fue a la superintendencia. Allá presentó la carta a mi cuñado. Él en vida hizo la carta hasta que tuvieron que soltar los documentos y ahí eh, se leía que mi cuñado esta enfermedad la traía del tiempo que lo despidieron. Y él, bueno, falleció. Pero con el favor, el fallo que le dio la superintendencia a él, mis sobrinas siguieron con la pelea y... La tiene que pagarle por vida a mi hermana una indemnización. Aparte de eso, ahora está en el, en, en el trámite de que la empresa también tiene que pagar.
0: Durante el 2012 se exhumaron 29 cuerpos del cementerio Puchuncaví, cuerpos de ex trabajadores del ENAP, empresa nacional del petróleo. Ellos habían trabajado entre 25 y 30 años en la empresa. En cuatro de los cuerpos se encontró presencia de metales pesados, cobre, arsénico, plomo y mercurio. Al entrar a las páginas web de estas empresas, en todas se encuentras la categoría Misión y Visión Empresarial, donde se anuncia. En ENAP, la dignidad de las personas debe ser siempre protegida y respetada, y el cuidado de la vida será siempre prioridad para la empresa. Por eso, hacer siempre lo correcto es la esencia de nuestros principios y valores. Por eso disponemos información sobre los peligros de nuestros productos químicos. El poder de la retórica, ¿no?
2: Yo siento que hay dos temas importantes acá, que es el miedo por parte de la comunidad.
1: Mucha o más de la mitad quizás de la gente que vive en estas zonas trabaja para las empresas. Entonces también debe existir un temor de, de parte de los trabajadores eh, ir en contra de sus empleadores.
2: Eh, mi tío hace un tiempo atrás eh, conversamos y me contaba de un turista japonés hace muchos años atrás que vino. Y quería eh, entrar al mar, mi tío es pescador. Y entró con él, quería conocer un poco más. Entonces el turista le decía, dentro de lo poco en que podía hablar español, que él no comprendía... ¿Cómo un lugar que tenía tantas empresas, le decía, está tan empobrecido? ¿Cómo la comunidad está tan empobrecida con empresas que están generando millones de dólares? Luchar contra ese poder económico, contra esa mafia, es muy complejo.
1: Cambiar las empresas de acá es casi imposible.
2: Siento que al gobierno le importa un cuesco esto. No le interesa, porque claro, un pueblo pequeño, ventana, bueno, Quintero, a lo mejor más grande, ah, pero son dejémoslo así. Yo siento que hay un tema de corrupción tremenda. Hay o sea, gente que se vendió tal
0: cual. Más de una vez se han producido varamientos de carbón en la costa. En el 2014 se produjo un derrame petrolero. La empresa rápidamente declaró los 3.000 litros derramados. Pescadores y vecinos sospecharon. Una semana después, la empresa volvió a declarar, más bien confesar, de que no eran 3.000 litros, sino 22.000 litros. Después de eso, se quedaron callados, pero expertos y activistas estiman que fueron 70.000 litros los derramados. Ese derrame en particular inauguró la temporada de derrames petroleros hasta el año 2016.
3: En el periodo que se derramó el petróleo y la playa por lo menos quedó, pero negra. contaminada, negra, negra. Bueno, ahí la empresa pagó a mucha gente, incluso a los pescadores mm. principalmente, pero mucha, eh, fue como el boom de gente que llegó a inscribirse porque pagaban 40, 40 lucas diarias porque limpiaran la playa, sacar todo el petróleo.
0: La empresa ensucia y el pueblo limpia. El error contaminante trae trabajo y paga sueldos. Este error tarda entre 15 a 30 años en desaparecer y en la arena se queda casi para siempre. ¿Cómo se convive con monstruos gigantes, con gases invisibles pero letales? ¿Cómo se convive con esta contaminación?
3: Yo sé de muchas familias que emigraron de acá. Muchas familias. Pero aquí hay muchos niños de familias que quizás no quisieron irse, como nosotros en este caso que a la larga eh, terminaron en esto. Sería ideal, no sé, porque la empresa indemnizara ah, ¿sí? a toda Eso. la gente y o sea, como siempre que hablamos terminamos con ese, como en esa idea, así. Sería todo distinto ya, compremos el terreno, ¿cachai? Igual es triste porque es como gusto dejar mi playa, pero por último ya por salud.
1: Desde cuando tú ves en la prensa algún oh. momento X que pasó algo como en la escuela de... de de la Grea hace algunos años, ¿no? que una noticia que debe haber salido un par de días eh, en los noticieros, eh, que se van a cambiar una serie de medidas, ah. pero al final no pasa nada. Ese es el mm -hmm. tema. Son son anecdóticas las cosas.
2: Yo creo que nuestro refugio eh, para poder decir lo que está, lo que se vive, lo que pasa, es la música. Hacer ruido de alguna manera. Entre el humo y polvo
0: Cantar hoy. arena y sol, el mar azul. Genera atrás contigo y yo, conmigo tú, espuma blanca y envenena, dorado amor, crudo negro, hedión dolor, sardinas muertas en la arena y sol. Aquí nace mi infancia, no sé si haciendo trinchera o refugios de arena, porque en la arena se esconde el residuo que envenena. Los arbolitos, como los abuelitos, soportan menos la cagá, solo enamorados, pacientes invitados a la negra gala funeral, donde el ticket de entrada clama promesas de progreso sin reclama alertas de colores, bandera negra para los pobladores, quieren atrapar el gascochino, cobarde, invisible, por mis calles, mi destino. Treinta y un corazones fueron verdes, hoy mil seiscientos intoxicados, afuera de la posta, apostado. Ay, papito petrolero, me lleváis hasta la puerta de la escuela, me tenís fundida entera, refinada de cóctel industrial, mejor que un mejoral, en mi mochila tu colación, espera, lentamente. Suavemente Confusamente Peligrosamente Arena y sol El mar azul No hay nada detrás, contigo y yo, conmigo tú Movieron las industrias, espuma blanca y envenenada Dorado amor Crudo negror, pegote dio un dolor De arena y sol de arena y sol, de arena y sol, contigo, amor. Y esta fue La Cápsula Tóxica, colaboradores Rodrigo Acevedo, Constanza Zamora, Francisca Carvajal y Gloria Pérez, todos habitantes de Ventana, y la colaboración especial del artista visual Nicolás Grum, quien colaboró con su investigación y entrevistas para esta cápsula. Puedes escuchar este y otros capítulos en www.lavozdelpueblo.info